0: teología para hoy. Bienvenidos al a episodio ya 19 de la quinta temporada de teología para hoy y hoy vamos a comentar los capítulos 11 al 46 a 12 al 19 del evangelio según San Juan y lo hemos titulado el domingo de Ramos. Entramos en el último acto del libro de los signos que empieza a narrar la última estancia de Jesús en Jerusalén la que culminará con su muerte y resurrección. Empezamos a leer. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban ¿Qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde, de dónde estaba, les avisará para prenderlo. Cierro la cita. Es como si estuviéramos allí en el templo de Jerusalén, ¿no? Y la gente empieza a llegar para, porque se acerca la Pascua y se rumorea que, bueno, que Jesús podría venir. ¿no? Y ese rumor corre, la gente se pregunta si Jesús va a venir a la Pascua y los sumos sacerdotes y, es y fariseos hacen correr la voz de que, bueno, pues si se enteran de que Jesús viene, que les avisen, porque ellos están dispuestos a pararle los pies. Vamos a seguir leyendo. Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Cierro la cita. Camino de Jerusalén, Jesús se detiene en Betania, este pueblo que está a unos cuatro kilómetros de la capital, en casa de sus amigos María, Marta y Lázaro, como debía ser su costumbre cada vez que iba a Jerusalén. Los evangelios sinópticos también relatan cómo una mujer le ungió a Jesús antes de su muerte. Marcos y Mateo, justo eh, después de, de la entrada en Jerusalén, y luego Lucas lo sitúa mucho antes, eh, mucho antes de... Y no lo, no lo sitúa en, en Betania, además. Pero solo Juan nos dice que fue, quién fue esta mujer, María la hermana de Marta y Lázaro. Este gesto de María resulta llamativo por varios motivos. La costumbre entonces era, como ahora, perfumar la cabeza, ¿eh? no te perfuman los pies, ¿no? normalmente te, te perfuman la cabeza. Pero esta mujer perfuma los pies de Jesús, por otro lado, usando una cantidad extravagante de perfume carísimo, medio litro, imagínate, ¿no? medio litro de Chanel 5, de medio litro de un, de un perfume de una cualidad exorbitante. ¿no? Luego, más adelante, no se nos dirá el precio, 300 denarios, que es un dineral. ¿no? Que una mujer se suelte los pelos, la, 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 los cabellos en público era considerado como algo indecoroso. Y, ciertamente, secarle los pies a un hombre con los cabellos sería llamativo incluso en nuestras sociedades tan liberales. ¿no? Así que toda esta escena despide una sensación como de exceso, de extravagancia. Se nos dice además que la casa se llenó de la fragancia del perfume. Este buen olor contrasta con el mal olor que desprendía, según Marta, el cuerpo de su hermano Lázaro. Entonces ella, tratando de impedir que Jesús entrase en el sepulcro, había dicho, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Y ahora el buen olor de la vida y de la alegría y del amor y llena la casa. Un olor que contrasta con el olor a muerte, no solo de Lázaro, sino de la muerte que se cierne también sobre Jesús. Sigamos leyendo. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar dice, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Cerramos la cita. Judas Iscariote ya ha calculado el valor exacto del perfume, 300 denarios. ¿no? Un denario era el sueldo por un día de trabajo. Y como no se trabaja todos los días, pues 300 denarios equivale pues, a lo que un jornalero podía hacer en un buen año. O sea, un año de sueldo por un gesto aparentemente efímero. Judas protesta, pero el evangelista nos dice que no es porque le importaran los pobres en absoluto, sino porque echaba mano del fondo común de la bolsa. Y este amor por el dinero de Judas contrasta con el amor por Jesús de María. Todo este pasaje es un anticipo de la última cena y de la pasión. Jesús mismo interpreta el gesto de María en relación con su muerte. Según el ritual judío, se ungía el cadáver antes del entierro. Jesús dice que lo que María ha hecho es preparar su cuerpo para la muerte. Lo que está a punto de suceder, la muerte del Hijo de Dios es algo que marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. Eso justifica lo excesivo de este gesto. A los pobres siempre los podremos socorrer, a través de toda la historia, incluso hoy, pero este momento es único e irreemplazable. Sigamos leyendo. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. La expectación en torno a Jesús crece y también la animosidad de sus enemigos que se extiende incluso a, a Lázaro, testigo incómodo del poder de Cristo de resucitar a los muertos. Sigamos leyendo. Al día siguiente, la gran multitud de gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmeras y salieron a su encuentro gritando «¡Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor! el rey de Israel. Encontrando Jesús, un pollino, montó sobre él como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí que viene tu rey, sentado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las comprendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto estaba escrito acerca de él y que así lo habían Hecho para con él. Cierro la cita. La entrada de Jesús en Jerusalén montado sobre un burro es una escena que también narran los sinópticos y que la liturgia católica celebra en el Domingo de Ramos. La multitud saluda a Jesús como rey. Recordemos que la palabra Mesías, Mesías, Masiach en hebreo, es el participio del verbo masaj, masaj, ungir, masiag ungido. En griego sería chrio, ungir, christos, ungido. Ungir consiste, quiere decir verter aceite perfumado, ungir, eh, con aceite perfumado. Y este era el ritual que hacía a un hombre rey en la tradición, en la cultura hebrea. Los ingleses que lo han copiado, eh, un girán rey a Charles, a Carlos III, yo creo que dentro de unos meses, ¿no?, en, en, en Londres, eh, y es el momento más, el momento más mmm, solemne de la ceremonia de coronación, que seguro que merece la pena verse por televisión, ¿no?, mientras que se canta el gran himno de Händel, Natán el profeta y, Nathan, prof, no, y Zadok el sacerdote, Natán el profeta y Zadok el sacerdote ungieron a Salomón rey. ¿no? Es una coral preciosa, brutal de, de Händel. Bueno, pues, Mesías, ungido, Cristo son casi sinónimos de rey. Así que ser rey y ser el Mesías pues son cosas muy parecidas. ¿no? Y, y el pueblo reconoce en, en Jesús al Mesías rey y lo acoge y, y, y es muy importante que esto esté sucediendo en la capital. ¿no? Es decir, Jesús entrando en la capital y siendo aclamado como rey es el equivalente a cuando un rey, en, las monarquías europeas, o un presidente de la república, en las, en las repúblicas de América, pues va a ser investido presidente o va a ser coronado rey. Es el momento de la toma de posesión del nuevo rey o del nuevo presidente. Y en una ocasión como esa, seguro que la habéis visto en alguna ocasión en la televisión, pues el rey o el presidente o el que va a ser rey o presidente o presidenta eh, o reina, eh, suele ir pues, en un cochazo, ¿no? en un coche de superlujo, blindado, o en las monarquías, en las rancias monarquías europeas, pues en un carruaje de caballos. ¿no? Eh, incluso en alguna animación de Walt Disney podría ir montado en un bonito caballo, en un bello corcel. ¿no? Bueno, pues Jesús acude a esta ceremonia de entronización en un burro. ¿no? El, el equivalente sería que el próximo presidente de los Estados Unidos fuera a la inauguración montando una bicicleta. Ese es el equivalente en nuestros días. ¿no? Es un gesto significativo, llamativo, casi ya humorístico. Jesús se presenta montando en un burro como el, entra en, como el, Mesías, como el Mesías Rey en la ciudad de Jerusalén, montando en un burro. ¿no? De todos, había habido un profeta, siglos antes, Zacarías, que había tenido un sueño, ¿no? había soñado con un Mesías que fuera humilde y no violento. Y había escrito en, su en una profecía que aquí cita el, el evangelista. No temas, hija de Sión, he aquí que viene tu rey, sentado sobre un pollino de asna sobre un borriquillo. Esta es una, una frase del libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que cita a Juan para interpretar lo que Jesús está haciendo. Y añade, estas cosas no las comprendieron sus discípulos al principio. O sea, En tiempo real, los, 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 los discípulos se quedaron un poquito como, bueno, ¿qué está pasando, no? Y dice el evangelista, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces acordaron de que esto estaba escrito acerca de él. y que no terminaron de comprender el gesto hasta después de la muerte y la resurrección de Cristo. Bien, Jesús ciertamente es el Mesías y es el Rey, pero él no se presenta como un Rey que, eh, que viene a imponer su poder o que viene a matar a sus enemigos sino el que viene a dar su vida, el que no va a ejercer ninguna violencia, es más, va a asumir sobre él la violencia del mundo. Y haciendo, y asumiendo esa violencia en sí, nos redime, nos salva. No solamente entonces, sino también ahora. Leemos el último pasaje que vamos a leer hoy. Entre la gente que daba testimonio se encontraban los que habían estado con él cuando Lázaro, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos. Por esto también le salió al encuentro la muchedumbre, porque habían oído que él había hecho este signo. Por su parte los fariseos se dijeron a sí mismos, veis que no adelantáis nada, he aquí que todo el mundo le sigue. Cierro la cita. Como es ya constante en el relato de Juan, los signos de Jesús producen división. Por un lado, los que se abren a descubrir quién es él verdaderamente y los que, como los fariseos, se cierran en banda. Y van a hacer lo posible por eliminar a Jesús y van a conseguir matarlo. Bien, la pregunta que os lanzo es ¿Qué características debe tener un líder al estilo de Jesús? Incluso puede decir, pues he conocido a alguien así, si habéis tenido esa, esa suerte, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué características debe tener un líder al estilo de Jesús? Bien, pues terminamos eh, con este episodio del podcast. La próxima semana eh, terminaremos el libro de los signos. Con, un, con los últimos comentarios que hace tanto el evangelista como el propio Jesús. Hasta la próxima semana.